0: på NRK P2. I etterkrigstiden hadde staten monopol på radio og TV, og avisene var så partilojale at de rett og slett ble omtalt som partipressen. Kunne egentlig disse mediene fungere som kjære statsmakt? Med meg for på dette har jeg professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Øyvind Østerud, og professor i medievitenskap ved Høyskolen i Volda, Henrik Grube Bastiansen. Velkommen hit. God dag. Takk for det. Henrik, når fikk vi egentlig en kritisk presse her i landet?
1: Det er i 10 tiårene etter 1814 at vi får et gjennombrud på norsk for en kritisk presse. 1820-årene, 1830-årene, 1840-årene, da blir journalistikken det. Og grund til det var at alle aviser, bortsett fra regjeringens egen, var opposisjonspresse. De var en motstander av unionen med Sverige og av svenske kongen, og dermed av regjeringen så sånn at uh, vi skrev kritisk skuffelsen over at Norge ble tvunget inn under Sverige, den artet seg som et fremvikst av en norsk kritisk pressetradisjon i 10-årene etter 1814. Så vi må faktisk 200 år tilbake i tid for å finne røttene til den kritiske holdningen i norske aviser.
0: Øyvind, eh, fra et statsvitenskaplig perspektiv, hva, hva er jobben til den fjerde statsmakt? Nei,
2: jobben til den fjerde statsmakt er jo å være maktkritisk. Det er jo det som ligger i den fjerde statsmakt. At den er, den er uavhengig av, av den utøvende, lovgivende og till dels også døvende makt. Og derfor kalles den fjerde statsmakt. Dette er et, dette er et spesielt sånn dansk-norsk uttrykk. Det brukes ikke så veldig mange andre steder i verden om, 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 om pressen som en statsmakt. Men det er uavhengigheten av den kritiske holdningen til de som sitter i maktposisjon. Det er det som er utgangspunktet for, for uttrykket.
0: Dette er en episode om partiveresta. Hva var det for noe, Henrik? Og når var det den hadde sin
1: storhetstid? Ja, først kan vi begynne med fremveksten. Det er grovt perioden fra 1880 til 1920. Og kampen om parlamentarismen i 1884 med fremveksten av venstre og høyre som de to første partiene, det var jo helt avgjørende, så fikk vi da aviser som delte seg tilsvarende, som vi fikk en venstre presse og en høyre presse fra 1884. Og tre år etterpå fikk vi den første arbeideravisen, Vårt Arbeide, som da støttet Arbeiderpartiet. Ossår rundt 1920 fikk vi da en bondepresse som støttet det som het bondepartiet og som senere skiftet navn til Senterpartiet. Og disse fire gruppene ble de bærende av eh, partipolitiske grupperinger i norsk presse. Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og og Senterpartiet. Fremveksten da fram til 1920 ble da avløst av en nedgang og vanskelige økonomiske forhold fram til 1940, så ble partipressen forbudt under krigen. Og så kommer vi til 1945, og da med freden så gjenoppstår jo partiavisene, og da går vi inn i partipressens glanstid etter krigen, fra 1945 og fremover til 1972.
0: Men hva var det som avgjør om en avis er partisk, altså en del av partipressen? Er det, er det eierskap, eller er det liksom bare innhold, eller at det er liksom bias i måten de eh, presenterer sakene på?
1: Ja, det er litt forskjellig fra avisgruppe til avisgruppe. Mest typisk for partiavisen som fenomen var nok Arbeiderpressen, for der var det Arbeiderpartiet og LO som eide avisene. Og redaktøren i Arbeiderbladet for eksempel ble valgt på landsmøte i Arbeiderpartiet. Så det var formelt organisatorisk og økonomisk tettebånd mellom Arbeiderpartiet og LO på den siden som eire da og hver enkelt partiavis, altså arbeideravis i Norge. Det var omkring 40 stykker, spredt over landet. I de borgerlige avisene, så var det ikke så tette bånd. Der kunne det artet seg slik at uh, sympatien for høyre eller venstre var nedfelt i formatsparagrafen til avisen, og så var det private eier eller familieeier eller noe sånt, som, som ikke grep så veldig mye in i den daglige driften, men det var på en måte underforstått at avisen skulle kjempe for det og det syne som hørte til et bestemt borgerlig parti. Mhm.
2: Det var jo det var jo som ble sagt store forskjeller. En stor avis, storavis Aftenposten var en var en del av høyere pressen, ansett som det, men definerte seg selv som uavhengig konservativ på et vis. Sånn den hadde liksom en et frirom i forhold til parti og høyre. Dagblad var en venstravis, men 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 ja, venstravis. Det var noe som ble kalt Dagbladet Venstre som var en fløy en Venstre som, som dominerte Dagblad. Så det var ikke liksom det var ikke, det var i nærheten av det som var Arbeiderpartiets uh, grep på på Arbeiderblad med mer ansetelse på på landsmöte och det hele. men men de støttet sina partier är Aftonposten stöttade höger vid valgene Dagbladet stöttade vänster.
0: Men hur tydlig var den støtten til partierna liksom? Ja, var ganska tydlig.
2: Det var inte det var inte det, 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 det ut av avisen. Ledarna var ju var ju en annan thing som är som er uhyre karaktistisk för för perioden under dessa partiavisande var på sitt mest dominerande från 45 till i begynnelsen 70-tallet, var jo at de skrev lange politiske referater. Aftenposten kunne ha to-tre sider stortingsreferater, debatt i Stortinget, og så hadde de kommentarer hvor de tok stilling til dette, og kommenterte det ut fra sitt partistandpunkt, og, og tilsvarende med mange andre aviser. Så de var jo veldig tett opp i den politiske debatten, og en, på mange måter en slags forlengelse av partienes arbeid, i mye større grad enn vi er vant til.
0: Norges historie på NRK P2.
1: Det var ikke noe skille mellom partiarbeid, det var avisearbeid. En politiker kunne godt være redaktør, eller kommentator, eller journalist i en avis, og så gå inn i partiapparatet, eller bli aktiv til kommune eller storting, og så gå tilbake til avisen. Det var, Vi er vant til at man i dag liksom opererer med journalistikk som et selvstendig frittstående yrke. Slik var det ikke da. Og hele vitsen med disse partiavisene var altså å påvirke velgerne til å stemme på avisens parti.
0: De var en del av en slags uendelig lang valgkamp da?
1: Ja, og man trodde at det var en direkte årsakssammenheng mellom opplaget og stemmetallet for partiet. Slik at en av, parti som ikke hadde en avis på et utgivet sted, var jo da redde for påvirkning fra de andre partienes aviser, og måtte da liksom sette i gang for å starte en avis på det stedet. Og motpartens aviser har gått frem, eller tilbake, og vår har gått frem, ikke sant? Altså, man trodde at det var en direkte årsakssammenheng.
2: Nei, noe av det som var, dette er, jo, dette er jo treffende, og noe av det som var bakgrunnen for det, er at velgene var også mye mer politelige og stabile. Eh, mange velgere ble født i Arbeiderpartiet og døde i Arbeiderpartiet. Og mange velgere var, var født i en høyere familie, og de døde i en høyere familie. Så de var, de var mye mer stabile fra valg til valg. Mye, det var mange flere som var medlemmer av de politiske partiene. Større andel av velgerskaren var medlemmer av partier. Og, og, og velgene var mer trofaste. Så sånn det var et visst grundlag for å tro dette. Og så hade det en partipresse som understøttere, som appellerer til, til sitt partis velgere. Og, og, de, og de kjente dem igjen, de visste hvem de var. Og det er jo dette som sprekker rundt 1970-70-tallet. Det
0: må jeg bare lure på, altså i da, på 50-60-tallet, når vi har denne pressen så er så nært knyttet opp på partiene, altså, gir det noe mening å si at vi da hadde en fjerde statsmakt? Den skal, statsmakt ja. må jo være uavhengig, dette er jo totalavhengighet.
2: Ja, jo, det gir en viss mening fordi du hadde, hadde, hadde vingefanget mellom pressen med ulike tilknytninger, og de var i første rekke kritiske overfor andre partiers velgere och andra partiers regeringar. Så var hur det men
0: det kritiske.
2: Varierat ju lite, varierade ju lite. Är sån som Dagbladet var ju lite sån det var, var många under undantag i många aviser. Så sånn det var ikke det var ikke helt massivt. Men, men, men det var en betydlig grad av lojalitet til partiene, og hvor mye av det kritiske kom i forhold til andre aviser, andre pressorganer, andre politiske ledere enn ens egne. Mm.
1: Det var ikke noen motsetning mellom det å være partipress och det å drive kritisk journalistikk. De drev bare kritisk journalistikk om om alle de andre partiene, og ikke eget parti.
2: Men det betyr jo samtidig at pressen ikke jagde i flokk, som, som vi er blitt vant til at de du hadde ikke liksom mediedrevet i samme retning. Det var i mye større grad av, av kamp på tvers, hvor avisene var rykende uenige, og, og hudflettet motparten og, og forsvarte sine egne, mens du etter oppløsningen av partipressen i mye grad fikk en helt annen situasjon, hvor, hvor avisene kunne være samstemte, de kunne jage i flokk, de kunne ha en helt annen i samme retning. Ja, det hadde du ikke.
0: Mm. Ja. Avisen er jo en ting, men det virkelige nye i etterkrigstiden var jo radio og TV. Hvorfor ble dette monopolisert av staten, Henrik? Hva var rasjonalet bak det?
1: Jo, radioen kom i 1920-årene, men så i 1929 så inntraff det en krise. Det vette var private og kommersielle radiostasjoner som var lokalt drevet, mens flere og flere begynte å oppfatte at kringkasting var egentlig en landsoppgave, en statsoppgave som burde være noe annet enn lokale reklambaserte kanaler. Og det var et skifte som skjedde med store debatter og, og mye oppslag rundt 1929-30. Og så gikk det utviklingen frem til 1933, hvor da Stortinget vedtok av en statsdrift og en samling av disse private under innen under det som loven den nye lovene, kalte Norsk Rikskringkasting, NRK. Og den begynte å gjelde i 1933. Så lå det også i denne loven som opprettet NRK at også kringkasting med bilder over tråd, og så videre, lå innenfor NRKs virke. Altså det var
0: selvfølgelig når kom at den skulle in under det monobolet?
1: Ja, altså man visste om fjernsyn i 1933. Det var eksperimenter i London og forskjellige ting, og avisene skrev om dette. Så man visste at fjernsynene ville komme i fremtiden, så loven og lovgiverne var såpass at de la fjernsynet inn under NRK helt fra starten. Men var
0: Det monopolet i dine øyne, var det et, noe som forhindret at mediene spilte en enten objektiv eller en litt kritisk rolle?
1: Jeg tror man må skille mellom radio og TV på den siden og, og presisere vilken periode man snakker om. Hvis vi tar perioden fra 1945 og fremover, som vi snakker om i denne podcasten, så var radio det store samlende mediumet. Det var én radiokanal for hele folket. Og det var aldri før ved siden har én kanal hatt hele folket som publikum. Fra 1945 og til begynnelsen av 1960-tallet. Og det betyr at et ord som var sagt i radioen, det var noe da alle hadde hørt og alle visste. Det gjorde altså at vi fikk en felleskultur. I ettertid i dag så kan vi jo se at Torbjørn Egener, Alf Preussen, Annekatt Vestli, ja, de kom jo i radio med barntimen akkurat i disse årene. Det er derfor de er så kjente. Det har vi en tendens til å glemme. De var radiofenomener i radionsmonopol-tid. Mm. Så radioen bidro til å samle landet, alle hørte det samme, og til å knytte oss altså, ulike landstiller sammen, lytterne sammen i et usynlig fellesskap. Det
0: var en slags stødig fyrtårn i et virvar av partiske aviser. Men var det noe kritisk innhold her, var det mer sånn opplysende enn gorslig barnteve?
1: Det var lite kritisk journalistikk i norsk radio i 50-årene og slutten av 40-årene. Det er en store samlende radiokanalen vi snakker om her, med et lett kanskje etablert preg da. Så kommer fjernsynet i 1960, da det åpnet, og så ble det plutselig konkurranse mellom radio og TV. Og folk elsket dette TV-mediet helt fra starten, og gradvis utover på 60-tallet så ser vi at journalistikken i fjernsynet begynner å bli mer kritisk. Til å begynne med var den høflig og, og distansert og, og litt reservert, masse av di til hverandre og, og sånn. Men utover på 60-tallet så ser vi en fremvekst av en revolverjournalistikk, hvor det gikk mye lengre. Per-Ørvin Herastveit i Dagsrevyen var en som sjokkerte seerne ved å gå dirett på sak og spørre ø, politikere om kontroversielle ting. Og det, det var ikke ventet på den tiden at en journalist skulle ta opp nye ting, introdusere kontroversielle ting som ikke lå i saken fra før. Det gjorde han.
0: Norges historie på NRK P2. Partipressens vekst og fall. På 70-tallet, da skjer det ting. For ikke bare begynner dette radio-tv-monopolet å slå sprekker, men partipressa forsvinner også. Hvor ble det partipressa, Henrik?
1: Ja, det, det kan man si veldig mye om. Hvis jeg skal knytte det litt først til det vi nettopp har snakket om, hver gang fjernsynet hadde partipolitiske sendinger, slik som valgsendingene og Kings Bay og sånne ting, så var partiavisene helt med, altså med spissede ører, fordi de så nå at fjernsynet eksponerte taler fra alle partier og behandlet dem likt. Det hadde ikke partiavisene gjort. For en partiavis så var motstanderne idioter, ikke sant? TV-seerne kunne se at politikere fra alle partier var fornuftige, de hadde rasjonelle argumenter, de var ju uenige, men, men det var ett argument, og det var ett annet argument, og fjernsynene behandlet dem likt. Så for partiavisene så ble det da viktig å kontrollere fjernsynens effekt på velgerne. Og hvordan skulle de gjøre det? Jo, de måtte jo omtale disse sendingene, valgsendingene særlig, men også andre. Og så måtte de farge inntrykket av disse sendingene slik at de var i favor av eget parti.
0: Men hvorfor funket ikke det? Hvorfor rentet det med at de,
1: at de forsvant? Jo, dette gjorde de da utover 60-tallet og partipressen da ble på en måte mer og mer utfordret av fjernsynet ettersom flere og flere seere kom til rundt 1970 og fremover så var jo nesten hele landets befolkning blitt til tv-seere fjernsynet var da landets største massemedium så kom vi til 1972 og der, det er det store skille for da har vi, kommer evstriden striden av norsk medlemskap i EF eller EU som det heter nå og det ble et vannskilde også for partipressen.
0: Ja, hva var spesielt med EF-striden og mediene, Øyvind? Den rystet velgerne løst fra sine partier. De stemte
2: til dets på tvers av partiledelsen. Mange Arbeiderpartivelgere stemte mot medlemskapet i EU, til tross for at ledelsen var klart for. Mange innenfor andre partier også var var illøyale mot partiledelsen. Og velgerne, dette var, liksom, dette var toppunktet, startpunktet, for at velgerne kom på vandring på en annen måte enn før. Og, og EU-saken var, var startskuddene for den prosessen. Og, og, og det ble jo bare verre utover på, på 70-tallet, hvor velgerne ble mer troløse, rett og slett.
1: Mm.
0: Og det ble en slags wake-up call for journalistene, eller til å føre en annen kurs enn tidligere?
1: Altså, avisene i 1972 var veldig lojale til partienes offisielle EF-standpunkter så lojale at 86 prosent av avisenes ukesopplag stod på ja-siden. Bare 14 prosent på nei-siden. Mm. Kontrasten finner vi i fjernsynet for det har blitt målt. Både radio- og tv-dekningen i NRK ble beregnet kvantitativt etterpå og der viste det sig at NRKs dekning av EF-debatten var slik at de fordelte sendetiden nesten helt likt med 50 prosent til hver side. Mm. Og så endte valgresultatet opp med 52-53 prosent på nærsiden, og 47-48 prosent cirka, og altså sen 2-3 prosent over og under. Mm. Så sånn at TV-dekkningen i NRK kom faktisk veldig nær avstämningsresultat i hågramstäningen mens pressen skyte sig vvelldig fra valgeresultate. og ette på det etter at det hades se så by inte presse påg da og se si at vi kan aldrig mer stille oss i motsetttning til fleretale av leserne. Og det gjorde at fra 72 at premåover så bliverr det konflikter om man visne og partiene i alle disseifier i gruppenne og det er starten på sammenbrudet for partipressen.
0: Altså, dette hus eh, fantastisk ut. Altså, her får vi en, en uavhengig presse. Vi får også opphevelse av eh, både radio og TV-monopol, så får mer mangfold om du vil. Eh, ikke det, var ikke det helt fantastisk jo, for eh, mediebildet i det er jo det Norge? som er
2: det interessante spørsmålet, da, og det åpne spørsmålet som har vært stilt ofte. Får vi mer mangfold? Eh, mange, mange har sagt, og med betydelig rett, at ja, aviserne ble mer like hverandre, de de fikk no samme rekrutteringen til sosialistyrke ble bred mer lik. De hadde mer samme bakgrunn. De utviklet en ideologi, en felles ideologi som blir kalt for journalismen, i kjølvannet av oppløsningen av partipressen, som betyr at når vi skal være maktkritiske men vi skal heller ikke lefle med med folkets mak i alle saker. Vi skal være antipopulistiske som dette er i dag. Og, 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 liksom, og dette var, dette var en, en felles oppfatning som gjorde seg gjeldende i alle avisene. Og så fikk en da denne endringen i partipolitisk rekruttering, hvor det har vært gjort studier som viser at tre fjerdedel av journalisten i norsk presse er, er senter og venstre stemmer sånn. Nei, Jeg kan også si på mange måter at mangfoldet blir mindre, fordi de i større grad blir like hverandre, de konkurrerer om de samme tingene, de trekker i takt, og de blir mer personfokusert enn de tidligere var, fordi de ikke lenger har som forpliktelse å formulere langsiktige alternativer, referere fra stortingsdebatter. De blir mer dagsaktuelle, og de blir mer personorientert. Og det var felles for for alle.
0: Ja. var det mer mangfold med partipressen,
1: Henrik? Så altså, egentlig var det borgerkrig mellom avisene fra dag til dag. Og under partipressen så arter det seg slik at det var et grunnleggende skille mellom regjeringspressen på den ene siden og opposisjonspressen på den andre siden. Opposisjonspressen drev jo kritisk journalistikk hele tiden på på regjeringen, på hva den gjorde og på regjeringens presse mens regjeringens presse, altså avisene til de partiene som satt i eller fikk til oppgave å forsvare den sittende regjeringen. En en statsråd som hadde gjort noe dumt fikk et forsvar i egen presse og ble angrepet av motpartens presse. Når partipressene forsvant, så forsvant også det skille. Alle går i opposition alle kritiserer en statsråd som har dummet sig ut, ingen tar velkommen i forsvar.
2: Nei, dette er, jo, dette er jo veldig slående, og det, det betyr også at politikere, embedsverk, alle som er drevet med politikk profesjonelt, de får brannslukking som en helt sentral oppgave. Branner som pressen har tent, eller i grad så brannslukkingen blir helt sentral, og, 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 og politikere går i en evig uro for vilken sak kommer opp nå i vårt parti. Det, det, det har jo sammenheng med at veldig mye av mediestormene var, var en slags jakt på personer konkrete personer. Altså det var det, var, det var Tore Tønnes og det var Storm mot Jagland og det var Trond Giske nyligere. Og det var liksom, og dette er dette er drømmen for, for, for en journalist, for en avis. Finne finne liksom den store personens som som virkelig gir gjenklang. Og, og der er de like i mye større grad enn det var i partipressenstid.
1: Mhm.
0: Henrik, det snakkes mye om polarisering i våre dager. Er
1: partipressen på vei tilbake? Mitt svar er at nei, den er ikke det. For partipressen var et eget system. Den hadde den daglige partijurnalistikken i spaltene, kommentarer, lederartikler og fargede referater fra Stortinget, Alt det forsvant. Og så var det altså den innbyrdeste debatten mellom partiaviser av ulik farge. Altså borgerkrigen fra dag til dag som man utkjempet, den forsvant også. Disse tingene kommer ikke tilbake. Men det betyr ikke at ikke enkeltaviser kan begynne å flagge sine standpunkter tydeligere enn de har gjort i perioden siden... For, for det har vi
0: sett noen nylig, har vi ikke det?
1: Jo, og det er veldig interessant altså, foran Stortingsvalget i 2009, så skrev dag dagssavisen en ledarartikel som vi satte på första sidan, där de anbefallade ledarna att rösta, nej läsarna att rösta rödgrönt. Alltså på Stoltenberg regeringens partier. Dagens Næringsliv skrev ju samma valgen en leder på første siden hvor de anbefalte leserne å på høyre.
0: Og den type direkt oppfordringen til hva man skal stemme på, det har man ikke sett på en
1: stund? Eller? Nei, det var jo også noe som kjennet her med partipressen. Ja. Altså stemme Arbeiderpartiet i dag, stemme Venstre i dag, dag stemme vi Senterpartiet. Altså, det var jo valgdagens hovedoppslag i partiavisene. Mm. Det var jo sånne ting. Men, men,
2: men det som er den viktige forskjellen, det er jo at nå gjør de det uten forpliktelser. De gjør det fordi vi føler at dette er riktig akkurat nå og de gjør det i lys av at noe av det viktigste som driver pressen er, er eiendes krav til avkastning. Altså, det er jo helt centralt. Og så har de noen oppfatninger som, som ligger i redaktionen. og så kjører i de det som en anbefaling ved, ved valgene. Dette er, jo, dette er jo kjent fra andre land også, sånn som brittiske aviser som kjører ut sånne, sånne ting. De akonomister, som veldig mange i Norge leser, det samme, kommer med klare oppfordringer om vad de vil at den skal stemme. Men, men, det, men det ligger ikke noen varig forpliktelsider, med neste valg kan de si noe helt annet og det avhenger av hvordan de vurderer den aktuelle situasjonen og hva avisen er kjent med akkurat nå så, 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 så det, er, det er noe annet enn det vi hadde under partipressen det er, det er, liksom, det er litt elementer som ligner mm. men, men grunnleggende sett så er det noe annet
1: mm. på 90-tallet, bare for å si det først så fick vi altså en rekke med uavhengighetserklæringer i avisene vi endret sine formalsparagrafer og navn sånn at det ikke skulle være partipolitiske og så ble partipolitiske uavhengigheter det nye idealet i norsk presse altså 1990-tallet, det er så sent som det vi snakker om men samtidig så var det nok mange pressefolk som følte at mistet vi noe nå? Hva, hva, har vi, hva skal vi nå kjempe for? Hva er egentlig hensikten med journalistikken? Hvilken samfunnsoppgave skal vi ha når vi ikke lenger skal kjempe for vårt parti og mot de andre? Så i den situasjonen som egentlig var en slags presseideologisk vakuum så begynte pressorganisasjonene å snakke om at pressen har ett samfunnsoppdrag. Og siden har det blitt videreutviklet veldig mye frem til i dag, og nå snakker alle om pressens samfunnsoppdrag som om det skulle være noe veldig fast. Det var det egentlig ikke. Det var behov på å definere det fordi partipressene forsvant. Og så det vi ser nå er kanske at noen aviser vil prøve å ta tilbake litt av rollen de hadde tidligere kanske det gick var så dumt att ha något att kämpa för. Nej nej. Mm.
2: Ta stampunkter bara tydligt och klart. Det kan ju också ha sammanhang med fragmenteringen av opinion i sociala medier. Mm. At det, er en, det er en form for profilering som går som går lite utanpå det som det som är decentralt i i de sociala medierna och att de har en att står i en konkurrenssituation i förhåll till mycket av det som sker på nätet. Som, som også kan bidra til at en klarere profil kanske kan være intressant for dem, og viktig. Og så har vi også ett nytt trekk som vi vel ikke hadde under partipressen, og det er... Det er kommentariatet, altså alle kommentarsjournalistene, som, som jo har sine meninger. Altså, mm. dette, er jo, dette er jo politiske aktører. Kommentariatet er politiske aktører, men, men, men de er ikke underlagt av visens på samme måte, og de har en, en relativt fri stilling. Men, men,
0: men det, er jo, det er jo deltaker i den politiske debatten i veldig høy grad. Øyvind Østerud, Henrik Rue Bastiansen, tusen takk til dere. Du lytter til serien Medienes stemmer och maktens censur, producerad av Norges historie ved universitetet i Oslo. Mitt namn är Anders Brenna och ansvaren för denna serien är Elka Trine Lund.